0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 5 habitudes à prendre dans chaque équipe pour lutter contre le burn-out. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, des pouces levés, à partager cet épisode si vous l'avez aimé. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, le Burnout. Je crois qu'il faut bien appeler cette maladie le mal du siècle. Au siècle dernier, on parlait du mal de dos comme étant le mal du siècle. Eh bien, pour celui-ci, c'est le burnout. Plus de 10% des salariés, vous m'avez bien entendu, 10% des salariés vont faire un burnout. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, non, il n'y a pas que des simulateurs et des simulatrices, le burnout, c'est véritablement un phénomène où le corps refuse de se lever du lit, c'est vous exploser littéralement de l'intérieur et c'est très long à s'en remettre. Le burn-out, encore une idée reçue, ne touche pas les personnes les plus faibles, bien au contraire, ce sont les personnes les plus motivées, les plus impliquées, qui ne vont plus réussir à trouver de limites entre leur vie perso et leur vie pro qui sont sujettes au burn-out. Et bien souvent, on se trouve démuni face à ce phénomène. On ne sait pas trop quoi faire. Alors, j'ai fait des épisodes de Happy Work pour reconnaître les signes faibles. Je vous en redonne un quand même, comme ça, en passant. Si jamais le matin, vous êtes fatigué très souvent, ce n'est pas bon signe. Mais au-delà de cette gestion individuelle, en checkant par exemple les signes faibles, il y a la gestion collective. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, avec cinq habitudes très, très simples à adopter dans chaque équipe et qui permettront d'éviter, si ce n'est tous les burn-out, en tout cas d'en réduire le nombre. La première bonne habitude à prendre, c'est de lever le tabou. Il faut impérativement dans chaque équipe parler du sujet du burn-out. Que le manager organise une réunion pour dire alors qu'est-ce que vous savez de cette pathologie Est-ce que cela vous fait peur Est-ce que vous vous sentez concerné Et de poser un certain nombre de questions, par exemple sur les signaux faibles. Est-ce que bah, dans l'équipe il y a des gens qui sont fatigués tous les matins Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent tous les week-ends Bref, d'aller chercher des informations histoire de vérifier que l'environnement est sain. Je ne dis pas que l'équipe est toxique, je dis que tant que l'on n'en parle pas, la personne qui risque de faire un burn-out ne va certainement pas alerter son manager sur le fait qu'elle n'est pas en forme. Il est très 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 important de parler du burn-out comme il est important de parler du fait que l'on est malade ou qu'on est parent aidant, c'est comme cela que le manager va pouvoir aider. Mais c'est avant toute chose au manager de donner la tendance. Donc, au détour d'une réunion d'équipe, parler du sujet du burn-out en disant « Moi, manager, je suis à votre écoute », c'est très important. Et cela permettra ensuite de développer au sein de l'équipe quelque chose qui est le deuxième point. C'est de prêter attention à ses collègues. Vous savez, le matin, cette petite phrase et Comment ça va ?» Bien souvent, on n'attend pas vraiment la réponse et bien souvent, on fait une réponse polie en disant « ouais, super », même si on n'est pas en forme. J'aime bien ce que fait cette usine de fiat au Brésil où tous les matins, avant d'embaucher, les ouvriers doivent appuyer soit sur un bouton vert si tout va bien, un bouton orange si ouais, « c'est pas top mais je peux travailler » et un bouton rouge si ça ne va vraiment pas. Et si on appuie sur ce bouton rouge, on est reçu immédiatement par un représentant de l'ADRH et son manager. Sur une année, 80% des salariés ont appuyé au moins une fois sur ce bouton rouge. Alors, pas tous pour des burn bien entendu. Mais malgré tout, cela montre le pouvoir du « ça va ». S'intéresser à ses collègues et demander si ça va, et de voir si la personne est en forme et comme on a libéré la parole. Si la personne peut dire « je suis vraiment débordé, j'ai l'impression que je ne fais plus rien d'autre que de travailler », c'est une alerte, car le burn-out ce n'est pas une fatalité. Si on le prend à temps, on ne tombe pas en burn-out. Et si une personne se déclare surchargée ou en détresse, eh bien peut-être qu'il faudra pendant un temps l'aider, peut-être qu'il faudra alléger sa charge de travail pour lui permettre de passer ce cap. Car, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais un burn-out, cela peut durer plusieurs mois et parfois même plusieurs années. Donc ce n'est pas une petite pathologie qu'il faut prendre à la légère. La troisième habitude à prendre, c'est de remettre le travail à sa juste place. Non, nous ne nous définissons pas par notre travail. Dans ma génération, souvent on disait qu'on vivait pour travailler, et bien maintenant on travaille pour vivre. Mais ça c'est une culture d'équipe, il faut bien permettre de relativiser. Je me rappelle quand j'étais manager, il pouvait m'arriver de demander à une collaboratrice ou un collaborateur de rentrer chez lui ou chez elle, parce qu'il était trop tard, je considérais que la personne travaillait trop tard et que c'était dangereux pour son bien-être psychologique, et eh bien, souvent, la réponse que la personne me faisait, c'est mais, « oh, Mais tu ne te rends pas compte, si je ne l'envoie pas ce soir, ça va être absolument terrible, je vais être en retard. » Et je lui faisais la réponse suivante, systématiquement. Il n'y a pas mort d'homme. Ton client ne va pas lire ton dossier à 22h30 et combien même il le ferait, ce n'est pas extrêmement grave si tu l'envoies le lendemain matin à 10h du matin. Envoie-lui un petit mail maintenant en disant « Je suis désolé pour améliorer le dossier, je vais être en retard de quelques heures. » Être professionnel, ce n'est pas se tuer à la tâche, c'est véritablement être efficace. Et pour être efficace, plus vous êtes en bonne santé mentale et physique, plus vous le serez. On le sait bien quand on court après le temps en permanence, on n'est pas bon, on fait des petites erreurs d'attention, on peut faire des coquilles sans même s'en apercevoir. Donc remettre le travail à sa juste place et rappeler régulièrement au sein de l'équipe que ce n'est qu'un travail permet peut-être, et je vais grossir le trait volontairement, cela va permettre peut-être de retrouver du fun. Au travail. Pour la plupart d'entre nous, nous ne sauvons pas de vie tous les jours. Et il est bon de le rappeler, histoire de ne pas ajouter du stress au stress. Et remettre le travail à sa juste place, c'est justement de ne plus envoyer d'emails après les horaires de travail, c'est de ne pas travailler le week-end, c'est de ne pas checker ses emails pendant les vacances, mais pour ce faire, il faut que la règle soit clairement établie au sein de l'entreprise. Alors, le rêve absolu, c'est que cet input vienne de la direction générale, bien entendu. Je le dis souvent, un escalier, ça se nettoie par le haut. Mais chaque équipe, même si ce n'est pas le cas de votre direction générale, chaque équipe peut mettre en place ses propres règles qui seront bienveillantes et surtout très efficaces. Car s'il n'y a aucun burnout dans l'équipe, eh ça veut dire que l'absentéisme va être réduit et que l'efficacité va augmenter. La quatrième habitude, elle est un peu liée à la précédente, bien entendu, c'est de fixer des limites claires. Jusqu'à quelle heure peut-on appeler un collègue Jusqu'à quelle heure peut-on envoyer un email Quelle est la durée d'une réunion Est-ce qu'en termes de délai, on n'est pas trop exigeant Bref, de parler avec toute l'équipe et de se dire, ok, quelles sont les règles de vie Commune. Quelles sont les choses qui nous stressent Moi je me rappelle très bien un de mes derniers boulots, j'étais au comité exécutif d'une entreprise et la patronne envoyait des emails en permanence mais tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends, pendant les vacances et ça nous stressait terriblement au comité exécutif jusqu'à ce qu'il y ait une réunion sur ce sujet où nous lui avons demandé de faire des envois différés. La personne ne le faisait pas parce qu'elle était toxique mais parce que c'était son mode de vie. Et quand on vit en communauté, donc dans une équipe, il est important de définir des règles de vie communes. Ce n'est pas au manager d'imposer absolument toutes ces règles. Ce qui ne va pas déranger le manager, par exemple faire un email à 22h parce que ça lui convient, ne conviendra peut-être pas à un autre collaborateur ou collaboratrice. Et c'est pour cela que ces règles communes doivent être déterminées ensemble, avec des compromis. Et enfin, la dernière habitude à prendre, c'est de cultiver des relations positives dans l'équipe. Et là, le manager a un rôle vraiment essentiel. Il faut essayer d'éviter la compétition entre les collègues, les comparaisons, les jalousies, les rancœurs, toutes ces petites choses qui peuvent pourrir le quotidien et ajouter du stress au stress. En fait, le burn-out est le résultat d'une situation psychologique où le salarié ne peut plus jamais décompresser. Si j'arrive dans une équipe où je me sens sous pression en permanence, ça ne va pas m'aider à me détendre. Alors que si jamais je me dis, tiens, bah, je vais faire une petite pause et je vais aller discuter avec mon collègue de la pluie, du beau temps ou d'un dossier, parce que je sais que ce collègue va pouvoir potentiellement m'aider sans me juger, je vous assure que ça allège la charge mentale. Cultiver des relations positives, cela sert à ça, qu'il y ait une véritable solidarité dans l'équipe. J'allais presque dire une amitié, mais ce n'est pas tout à fait cela, puisque l'amitié, in fine, on s'en moque, on peut très bien avoir des relations positives avec chaque collègue sans pour autant partir en vacances avec tous ses collègues. Cultiver ces relations positives, c'est également ne jamais juger un collègue. Si je suis capable d'abattre des quantités énormes de travail, y compris le week-end, ce n'est pas forcément le cas de mon voisin ou de ma voisine, et ce n'est pas pour autant que cette personne est moins professionnelle que moi. Bref, apprendre à travailler sans jugement, de façon solidaire, c'est ça qui va donner une énergie très forte. Donc vous le voyez, ces cinq habitudes à mettre en place dans chaque équipe, ce n'est pas très complexe à faire. Et surtout, je trouve qu'il y a quelque chose de formidable quand j'étais manager, c'est que nous sommes responsables du bien-être de nos collaborateurs et collaboratrices. Mettre en place ces habitudes au sein de son équipe, cela va permettre à cette équipe d'être heureuse de venir travailler tous les jours, de ne pas avoir la boule au ventre et surtout de ne pas avoir peur de faire un burn-out car j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps sur mon Instagram. C'est une peur qui existe véritablement. Bref, lancez-vous, vous verrez. Je l'ai fait pendant des années et cela fonctionne vraiment très bien. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain. Puisque je vous le rappelle, Happy Works est une quotidienne, voire pour celles et ceux qui sont en audio, une bi-quotidienne. Et oui, sur YouTube, désolé les amis, vous ratez un épisode par jour car je ne fais pas deux vidéos par jour. Je vous dis donc rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis